0: Les stars de l'info avec François Geffrier.
1: Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes ancien officier et écrivain français, auteur du Vent Glacial sur Sarajevo, publié aux Belles Lettres, auteur également de Rwanda, la fin du silence, ainsi que du livre Un casque bleu chez les Khmer Rouges, journal d'un soldat, soldat de la paix, Cambodge 1992, tous deux parus aussi aux Belles Lettres, et puis il y a votre blog subir.fr. Nom de code, Orion, ce n'est pas une, une nouvelle opération ou intervention de l'armée française, mais un exercice de grande ampleur sur plusieurs jours, plusieurs semaines même, dans quel but
0: exactement c'est ce qu'on appelle une manœuvre Une manœuvre très particulière C'est que quelque chose qui a quasiment disparu dans ma génération Moi j'ai été formé à Saint-Cyr En même temps que Thierry Burkard Le chef d'état-major des armées Et quand nous sommes arrivés en régiment Alors que nous avions été préparés Justement à manœuvrer avec des blindés De l'artillerie lourde contre le pacte de Varsovie Tout ça s'est écroulé Et ma génération a transformé l'armée française En un corps expéditionnaire à l'étranger Donc on s'est allégé considérablement ouais. Avec plaisir, parce qu'une grande manœuvre comme ça, ça nécessite une logistique et des efforts de coordination qui sont énormes. Et en fait, pendant des décennies, on n'a plus cherché à faire ce genre d'exercice. D'abord parce que mes camarades partaient beaucoup tout simplement en opération, comme oui. vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc ils n'avaient pas vraiment besoin de s'entraîner pour faire cette opération-là. Et puis d'autre part, on ne voyait plus d'engagement majeur en Europe. D'ailleurs, l'Europe a même cru qu'elle était exemptée de guerre. C'est le conflit en Ukraine qui malheureusement nous ramène à la réalité. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a un engagement majeur. Et si on veut pouvoir le faire, il faut se préparer mmh. et s'entraîner à travailler ensemble. Travailler ensemble, pour l'exercice Orion, c'est des milliers d'hommes ah oui, C'est-à-dire que c'est
1: toutes les armées confondues. Toutes armée les armées, terre, armée de l'air et l'espace, la d'ailleurs, le cyberespace et
0: la marine nationale. Et la marine et il faut arriver à coordonner tout ça. Or tout ça est extrêmement complexe parce hum. que les marins, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes habitudes de travail et parfois même la même culture que euh, les, les hum. hommes de l'armée de terre, les hommes et les femmes de l'armée de terre. Et on rappellera qu'il qu y,
1: y a des rafales dans l'armée de l'air, mais aussi dans la marine nationale, pour le Charles de Gaulle, et comme il y a des drones pour l'armée de terre et dans l'armée de l'air. Oui,
0: alors il y a beaucoup d'endroits, il y a des frontières <rire> voilà. qui sont complexes en, entre les armées, mais surtout. C'est d'arriver à coordonner ça. Je donne un seul exemple. Pas question de faire voler des avions ou des hélicoptères quand on est en train de faire un tir d'artillerie ou de drone, parce qu'on prendrait un risque énorme oui. de, de collision. Donc, il faut apprendre à faire travailler ensemble, à combiner, et ça, c'est quelque chose qui manque incroyablement aux armées russes. Oui. On a été très surpris en Ukraine de voir qu'elles n'avaient plus non plus non Elles cette plus de depuis 30 ans. Exactement, elles oui. ne le faisaient quasiment plus depuis une vingtaine d'années, mais d'ailleurs, comme l'armée française. Et, et au fond, on a été frappé en Ukraine de voir leur incapacité à coordonner des mouvements importants. Oui. Le début de la guerre a été catastrophique pour eux. Aujourd'hui encore, on a des doutes sur la capacité de leurs états-majors, parce que ça, c'est le rôle des états-majors, c'est de coordonner toutes ces manœuvres. Il
1: y a eu des limogeages d'ailleurs. Euh, vous, vous disiez, vous le confirmez, plus grand exercice depuis 30 ans. Euh, la guerre en Ukraine montre que c'est nécessaire. L'exercice était prévu euh, et a même commencé d'une certaine façon dès 2021. Euh, je me demande si c'est une démonstration de force, aussi
0: vis-à-vis -vis de l'extérieur, de l'étranger, ou un, un vrai test de nous-mêmes. C'est surtout un changement de cap. C'est-à-dire que là où l'armée française, encore une fois, s'était profilée pour faire uniquement des expéditions à l'étranger, typiquement en Afrique, le Maïs, beaucoup, oui. voilà, et au fond avec des contingents relativement réduits sur des temps beaucoup trop longs, mais avec peu de besoin d'appui, là au contraire on monte notre capacité à faire du lourd avec une logistique qui est énorme. Il faut des dizaines de milliers de tonnes d'approvisionnement par jour pour que ça fonctionne. Et donc là, l'exercice Orion, c'est un message vis-à-vis -vis de notre société... De leur dire, regardez, l'armée française s'adapte. Comme vous l'avez rappelé, c'est un exercice. Oui, parce On en a vu, été... par
1: exemple, dans toute la presse quotidienne régionale, puisqu'il y Tout avait à des, fait. des Airbus A400M, donc ces gros porteurs de l'armée qui oui. survolaient beaucoup de régions. Il y avait des déploiements aussi au sol, donc ça se manifeste aussi euh, visiblement auprès des, des populations.
0: c'est vrai, j'aurais dû le rappeler. C'est d'abord un exercice d'entraînement en terrain libre. En terrain oui. libre, ça veut dire qu'on n'est pas dans un camp de manœuvre de l'armée. Donc là, ils sont entre Sète et Carcassonne, je crois, euh, actuellement. Ils vont évoluer vers les camps de Champagne, mais ils seront pas que dans les parce qu'ils vont ouais. faire une manœuvre beaucoup plus large avec 12 000 hommes à un moment et ils vont engager jusqu'à 3 000 véhicules. Donc c'est une manœuvre de très grande ampleur qui cherche surtout à montrer qu'on a besoin de réagir et de s'adapter à la crise en Ukraine. Ça montre cela, mais est-ce
1: qu'on va en tirer des enseignements parce qu'on va voir que certaines choses n'auront pas bien fonctionné je dis ça, et en même temps, c'est planifié à l'avance, contrairement à une guerre, donc a priori, moins d'imprévu.
0: Alors, c'est le problème d'une manœuvre, c'est qu'on perd rarement dans une manœuvre, oui, on ça. se bat contre soi-même, <rire> même si on essaye de faire deux camps adverses, mais tout mmh. ça reste très fictif. Le but, c'est moins de gagner que euh, d'entraîner, encore une fois, les équipes à travailler ensemble. Ce qui est le plus compliqué, ce qui est clairement le plus compliqué. Ensuite... Les lacunes qu'on va observer dans ce, cet exercice de grand déploiement, bah, on les connaît malheureusement très bien, puisque c'est nous qui les avons mises en mmh. place, c'est qu'en fait on n'a plus d'armée blindée mécanisée. On n'a plus d'armée oui. qui est capable d'affronter ce qu'affrontent aujourd'hui les Ukrainiens face aux armées russes.
1: Et on voit la, la, les questions qui se posent quand on réfléchit éventuellement à envoyer des chars d'abord semi-légers puis des chars lourds. On comprend que finalement nos chars sont euh, tous à moitié euh, non pas à la casse mais en réparation et donc c'est toujours plus compliqué que ça au-delà de la question de la formation des, des soldats ukrainiens. Alors
0: on a toujours des mots très polis pour raconter ça. On parle de stockage de longue durée mais ça mm. veut dire que c'est comme quand vous mettez quelque chose à la cave dont vous ne servirez plus jamais. Mm. Donc, en réserve quoi. Ouais. C'est vraiment mm. en réserve stratégique. C'est-à-dire mm. qu'il faut presque un an pour pouvoir les ressortir de la réserve et puis surtout vous perdez des compétences clés en termes d'hommes de, de, et de femmes qui vont les utiliser et qui vont les préparer. Ouais. Or, c'est le problème des Français, mais c'est peut-être une des meilleures situations en Europe. Parce qu'en Allemagne, par exemple, ils ont découvert qu'ils n'avaient plus d'armée. En réalité, l'armée n'était allemande... plus qu'une administration générale avec des équipements qui étaient stockés. Et quand ils ont voulu donner des chars guépards aux Ukrainiens, qui sont des chars de canons antiaériens très puissants contre ouais. les drones, ils se sont rendus compte que plus personne ne les avait utilisés depuis 10 ans et qu'ils n'avaient même plus les équipages mmh. pour les utiliser.
1: Il faut dire aussi que c'est un point important. La France est peut-être la seule armée qui euh, européenne qui a combattu depuis euh, 10 ou 15 ans, qui a été sur des théâtres euh, de, de réelle euh, adversité.
0: Alors, pas tout à fait parce que euh, l'OTAN s'est beaucoup engagé euh, ces dernières années dans des opérations multinationales et les Britanniques, pas les Allemands, oui, mais au les Britanniques, les Italiens, oui. les Espagnols, mmh. les Belges ont beaucoup d'expérience opérationnelle. Par contre, pas de l'ampleur de celles qu'ont connu les Français qui ont vraiment mené des opérations relativement importantes mais beaucoup trop ciblées oui. du type euh, Mali, qui sont des opérations qu'on dit asymétrique, c'est-à-dire qu'on envoie des forces relativement importantes contre... Une armée contre euh, des djihadistes, hein, c'est évidemment djihadistes. la même Alors, chose. On dit djihadistes, hein, malheureusement on s'aperçoit très souvent sur le terrain que ce sont des pauvres types à qui on a filé un flingue et en leur expliquant qu'ils pourraient peut-être récupérer le troupeau de chefs qui se sont fait voler par l'armée nationale juste avant. Mais ça c'est un autre sujet. Mais ce qui est clair, c'est que on renoue avec cet exercice Orion, avec la volonté d'avoir... Une armée blindée, mécanisée, capable d'engagement de, dit majeur, ce qui se passe en Ukraine, et qu'on ne faisait plus depuis au moins deux décennies. Oui.
1: Est-ce qu'on a perdu euh, une forme de naïveté ou d'innocence qu'on avait pu avoir justement depuis en gros la chute du mur de Berlin, euh, en se rendant compte que là, c'est ce qu'on dit beaucoup, qu'on entend beaucoup, vous allez me dire ce que vous en pensez, on ne tiendrait pas plus de 15 jours l'armée française face à une guerre type guerre en
0: Ukraine, invasion de l'Ukraine Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, l'a dit au tout début du conflit en Ukraine, il a dit effectivement on a deux semaines. Deux semaines de possibilité de tenir dans un conflit de ce type. Pourquoi Parce qu'on a quasiment plus d'artillerie, on a très peu de blindés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on manque drastiquement de munitions, et surtout on manque de nombre. Or là, on s'est fait une armée avec euh, de l'armement hyper sophistiqué, complexe, léger, oui. qui, qui relève plus de l'orfèvrerie que de la masse. Or là, en Ukraine... C'est un affrontement massif. Je ne donne qu'un exemple.
1: C'est effrayant pardon, quand même quand on vous dit qu'on n'a plus d'armée, on tiendrait que 15 jours, quand on pense qu'on consacre entre 40 et 50 milliards d'euros à la défense par an.
0: Mais c'est totalement insuffisant et la France ne peut plus le faire seule. C'est peut-être pour moi la plus grande difficulté actuellement où on parle de l'effort budgétaire. Si vous interrogez les militaires, l'armée c'est un puissant fond. Si vous leur demandez ce qu'il leur faut pour la défense, ils vont vous dire le double. Oui. Le problème c'est que le double, ils l'ont déjà eu. Puisque, sous la présidence Macron, le budget des armées, avec la loi de programmation militaire là, aura été doublé. Mais en fait, ils réclament déjà le double. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de réflexion au niveau européen. L'armée, la France, pardon, a des moyens qui sont limités à sa taille. La seule entité qui a une taille équivalente aux états unis et qui pourrait se permettre d'avoir une armée blindée, plus une armée pour eux, des expéditions extérieures, plus des systèmes organisés pour intervenir en cas de crise mmh. euh, du type tremblement de terre en Turquie c'est l'Europe. Or malheureusement, pas qui la Chine, ont... c'est une armée continentale qui est gigantesque, mais la France seule ne peut pas constituer un oui, système sûr. global de défense. Par contre, si on cumulait tous les budgets des pays membres de l'Union européenne, on aurait un budget équivalent à celui des États-Unis. Or les États-Unis actuellement, en termes de défense, c'est le modèle le plus complet de système militaire, puisque... Il a justement euh, euh, comment dire, constitué un, un, une armée qui est capable d'intervenir dans tous les domaines que j'ai décrits. Ce qui n'est peut-être pas le hum. cas de la Chine. Mais justement,
1: vous dites, si on le faisait au niveau européen, on pourrait alors... Toute la, le problème, c'est l'utilisation euh, du conditionnel. C'est-à-dire que c'est une arlésienne, cette idée d'une armée ou même d'une coordination européenne.
0: Parce qu'en en fait, on n'a jamais osé franchir le cap. Et l'Europe était persuadée, encore une fois, et la France la première... Hein, qu'on était exempté de guerre. Or, c'est cette guerre en Ukraine qui nous oblige à remettre cette question sur la table et de se poser enfin cette problématique de, si on veut se défendre, défendre notre prospérité européenne, qui est extraordinaire, eh bien, il faut qu'on constitue un système de défense à la hauteur. Mmh. Et aucun pays membre n'a la possibilité de le faire. L'armée française, aujourd'hui, en Europe, c'est sans doute la première. Et pourtant, elle est incapable de tenir plus de 15 jours en Ukraine.
1: Quand on dit la première, qu'en est-il de nos effectifs, les personnels est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux Je pense aussi à la réserve.
0: Alors, c'est une question importante, ça, ça, ça repose sur le modèle d'armée qu'on veut. Là, on oui. est plutôt sur une armée à haute technologie et légère. Je prends quand même. Les,
1: les meilleures armes et systèmes du monde, sauf qu'en très petite quantité, très complexe, très coûteux à, à l'unité, plutôt oui. que d'avoir une masse de chars et d'avions un tout petit peu plus rudimentaires. L'armée
0: française a toujours été en pointe sur l'artillerie. Hum. C'est une des inventeuses de, de, de l'artillerie. Aujourd'hui dans l'artillerie, il reste 78 canons César, qui sont des canons légers, qui ne peuvent pas tirer plus de quelques centaines de coups sans mmh. devoir être complètement revus. Pourquoi Parce que c'est le seul canon qui rentre dans un avion de transport. Euh, à mon époque il n'y avait pas 78 canons César, il y avait 400 canons dans l'armée française qui étaient montés sur des blindés lourds avec des robots qui les chargeaient pour pouvoir tirer plus vite, mais ça pesait 60 tonnes au lieu de 18. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même type d'arme. On les a abandonnés en se disant que dans les interventions rapides à l'extérieur, on n'avait plus besoin de ces chars énormes que personne ne savait transporter sauf à prendre le bateau pendant des mois. Donc c'est un changement de cap qu'on a fait et en fait, aujourd'hui, on réalise avec la guerre en Ukraine qu'on est obligé de réinterroger tout notre logiciel défense. Mais, à mon sens, on fait une erreur si on reste dans un cadre strictement français, comme on le fait actuellement.
1: Merci beaucoup, Guillaume Ancel, ancien officier. Vous êtes écrivain français, auteur donc du Vent Glacial sur Sarajevo, publié aux belles lettres et ce blog ne pas subir.fr. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Radio Classique ce matin. 8h28, dans quelques instants. L'actualité, la revue de presse et nos esprits, nos esprits libres du jour Jean-Marie Colombet.